0: Olá e sejam muito bem-vindos ao Ócio News, seu podcast de notícias semanais todas as terças-feiras às 19h30, a gravação, e nas quartas-feiras no Spotify a partir das 10 horas da manhã. Eu sou seu host Luiz Eduardo, hoje infelizmente nós estamos com um pouco de desfalque aqui na, na produção hoje, alguns não puderam participar, mas como aqui o nosso trabalho é sério, a gente ainda veio assim e eu convidei... Olha, galera, um convidado muito especial pra mim, que é o Matheus Felipe, meu amiguinho Matheus. Matheus, pode se apresentar aí, seu áudio tá liberado, cara. Boa noite, galera.
1: Toma aí pra ver se a gente acrescenta alguma coisa nessa discussão aí. É,
0: boa noite e bom dia pra quem tá escutando isso no Bom Dia e boa tarde pra quem tá escutando <risos> isso. Boa tarde também. Boa tarde, Tem o um Matheus aqui comigo, que vai fazer parte especial e também... O um nosso especialista da vez vai ser o Lucas. Lucas Antônio, Lucão. Pode te apresentar, Lucão.
2: Ah, o especialista de sempre, né? Eu sempre <risos> as minhas, é, as minhas é, opiniões. É o normal, especialista não. da
0: humildade, né? Também. Já fui
2: o mais humilde de todos,
0: inclusive. É... E eu concordo. Só, só perde pra sua modéstia, né, cara? Sua humildade. <risos> Enfim, hoje a gente vai tratar aqui, do, o título do programa hoje é sobre o, o que aconteceu no governo Bolsonaro nas últimas semanas, né? A gente vai tratar sobre o fato do Bolsonaro ter tido aquela live dele na quinta-feira, que já teve repercussão. A prisão que aconteceu na segunda-feira da Sarah Giromini, ou Sarah Winter, como ela se autodenomina. Também vamos falar dentro desse assunto aí das buscas da, PF, da Polícia Federal que aconteceram na manhã dessa terça-feira, para quem está ouvindo terça-feira, dia 16 de junho tá? de 2020, para quem está ouvindo isso no futuro, ou em qualquer outra data, dia 16, teve umas buscas da PF. Também vamos falar sobre o que aconteceu hoje também, ou essa madrugada, se eu não me engano, com o atentado da Coreia do Norte que explodiu uma base de relações com a Coreia do Sul e entre outros assuntos aí, o assunto também do, do youtuber PC Siqueira entre outras coisas que a gente separou para falar para vocês hoje aqui no programa com um, um grupo reduzido, mas muito é, informado e muito feliz em estar fazendo esse programa. Muito bem. Fala, Matheus, o que, que você ia falar? Não, é isso aí. É isso aí, é isso aí. obrigado. Vamos lá. Antes, eu queria fazer uma errata aqui. Porque no último programa, e eu recebi vários comentários sobre isso, no último programa o participante Tiago foi apontar uma, uma. Foi falar uma coisa né, que já tinha sido falado no programa e eu o interrompi de forma bruta e deseducada. Infelizmente ele não está aqui no nosso programa, ele não tem nada a ver com isso, tá gente? <risos> ele não está hoje no programa, a gente não conseguiu falar com ele para participar, infelizmente, mas. Eu, eu queria deixar aqui claro o meu pedido de desculpas. Eu pedi desculpa pra ele também depois. A gente comentou sobre isso e tal em, em off. Então, só essa errata aqui eu era é por causa do tempo. Eu não gosto de ficar deixando o programa correr demais. Assim, não... E também estava repetido. Mas enfim, não justifica eu queria deixar essa errata de pedido de desculpas aqui. Tá bom? Vamos começar então já. E depois dessa, desse momento aí, meia culpa, né? Vamos começar já então com o acontecimento, o primeiro, né, o primeiro acontecimento que foi a questão de na live de, da quinta-feira passada, né, nesse mês de junho aqui na... na qual foi dia? Foi... Não, foi Dia, dia Não, dia 10. Isso, dia 10. 10. No dia 10, o presidente... Quinta foi 11, quinta foi 11. Quinta foi 11? Quinta foi 11. Ah, então... Cheguei a 4. Ah, quinta, é isso aí, verdade. verdade. No, na quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, durante, nossa, durante uma das suas lives, né? Que são já rotineiras, todo mundo já sabe que começa todo, toda quinta-feira. Ele pediu, vamos dizer assim, ele pediu para que os seus seguidores dessem um jeito de entrar nos hospitais de campanha para averiguar se os leitos de emergência estavam sendo ocupados ou não. Ele defendeu que caso as imagens mostrassem alguma normalidade, elas fossem enviadas ao governo federal, que iria repassar para a Polícia Federal ou para a ABIN para investigar. Depois disso, logo no dia seguinte, já teve casos de invasão, foram registrados casos de invasão de hospitais por parte, uns foram apoiadores, outros foram pessoas... Uma, uma família que perdeu um parente por conta do Covid e ficou indignado com os médicos ou com o tratamento, tentou invadir de qualquer maneira. Mas houveram casos de deputados, inclusive aqui no Espírito Santo, né, que foram ver, invadir os hospitais. Isso gerou uma repercussão assim, tremenda com, a, com a, a, a irresponsabilidade do presidente em falar isso, gerando até uma nota do Gilmar Mendes que comentou que o tanto a invasão dos hospitais quanto o pedido para os apoiadores invadirem é, é pode ser considerado crime entendeu ele 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 cita aqui Cadê deixa eu ver se eu acho que Uh, é, eu, não vou, não vou, eu deixei preparado aqui, mas eu não tô achando. Ele só. Aqui na matéria, ele só fala. Gilmar Mendes fez duras críticas à fala do presidente que incentivou seus apoiadores a invadir os hospitais durante a epidemia. A epidemia né? Enfim, isso aconteceu durante esse fim de semana. E em meio a uma das várias crises que esse governo vem passando nos últimos dias. Então eu vou abrir agora para os comentários a respeito disso do Lucão. E depois, Matheus, se você quiser adicionar alguma coisa também, fica à vontade. Tá? Lucão, o que, é que você faz da sua análise desse acontecimento? O que, é que você acha que sugere de desgaste para o governo? Se o governo é, é, pode fazer isso, por que, que ele faz esse tipo de coisa? Né? Isso é, é a sua deixa, cara. Pode falar.
2: Olha, a primeira coisa vem a primeira coisa que só pode comentar é essa loucura, né? E, e do presidente, porque <risos> não tem, o que falar, cara. Olha o que ele disse. É difícil, né, cara? Então, sim. Você vê é, tentando fazer uma, uma análise mesmo emotiva, mas você vê que tem completo desrespeito por autoridade, é, autoridade que eu falo nas suas áreas, que no caso são, são as secretarias de saúde, os próprios médicos, os profissionais de e saúde. Né? E é, lembrar que eu já tá há um mês sem ministro da saúde, né? Então, assim... É, a forma uhum. o governo federal está lidando com isso desde o começo, ela é patética.
0: Não tem nem o que falar, é. né, cara? Fica difícil tecer comentário sobre isso.
2: É, pois é, assim, é uma coisa tão absurda que eu acho que, eu não, que não existe uma opinião quanto a isso que não seja é um absurdo. <risos> Mas uma, uma análise que eu faço e que eu sempre costumo dizer é que eu acho o Bolsonaro uma coisa uma, uma, uma figura de análise mais chata do que os bolsominions. Ah, eu Falava vou te dizer... que eu... Mais interessantes do que o Bolsonaro se analisar, por um motivo. Hum. Porque os eles têm uma fé cega no que o Bolsonaro sim, fala. Sim,
0: sim. Eu tendo a concordar então, com você nisso aí.
2: Então, assim, ele chega e falou... É, existe, existiu a, essa fake news que estavam... É, que estavam é, enterrando caixões vazios, com pedras, uhum. aí o pessoal foi no cemitério abrir caixão para ver se tinha. Sim,
0: sim, sim. Não, e não tinha O, o, o é, nível é, de, de devoção dessas pessoas ao Bolsonaro é algo que realmente é muito mais interessante de ser analisado como um fenômeno do que o próprio Bolsonaro. Não sei, eu concordo com você, em assim, gênero, número e grau.
2: Então, aí o Bolsonaro, ele chega e fala esse tipo de coisa pra invadir o hospital e tal. Cara, o Bolsonaro ele chega e fala assim,
0: vou fazer. Vou lá, vou lá. Vou, meu, vou fazer. Meu, deve meu... ser uma coisa boa, né? É, é. Não, se o Bolsonaro o próximo... tá pedindo pra fazer, é porque deve ser bom. É tipo isso, então, assim, a linha de raciocínio. É,
2: é, é estupido. Não, não tem linha de raciocínio.
0: É <risos> eu estou sendo educado, Lucão. É, eu tô sendo educado. Não, é o que
2: eu estou dizendo é uma obediência cega. Não, não tem o que falar aí. É. Então, meio que a responsabilidade que um presidente teria, nesse caso do Bolsonaro, eu acho que é até maior.
0: Uhum. Por
2: essa questão de uma militância é, burríssima, que não pensa duas vezes e que acredita cegamente... Vamos
0: dizer assim, fala. uma militância tão engajada, né, vamos voltar assim, tão arregimentada que ele tem. É, é pode ser. Vamos ser educados. Aqui, tipo, na, na matéria, ainda cita aqui que a advogada criminalina, criminalista Jaqueline Valles afirmou que ao incentivar as pessoas a se exporem a um grave risco, o presidente pode ter incorrido em três crimes descritos no Código Penal. Ela citou os artigos 268, 286 e 287 do Código Penal. O PGR até pediu uma investigação, mas ele pediu a investigação não para o presidente. Ele pediu a investigação para quem realizou as invasões. Ou seja, né, o, que, que, o que, que isso passa? Quer dizer que o PGR, o Procurador-Geral da, da República, ele não vai abrir uma investigação mais uma contra o presidente porque ele ainda quer passar uma imagem de que está fazendo alguma coisa só que né, a gente sabe que esse tipo de coisa você punir o bolsonarista por ter fazer isso deve ser punido obviamente porque você está violando está pondo em risco a sua saúde e a saúde de outras pessoas mas a pessoa que deve ser punida de fato não vai né infelizmente. De qualquer maneira, o Lucão já falou tudo sobre isso aí, entendeu? Tem só, outras só pra, questões só aí. Só para complementar, Dudo,
2: Pois não. É, é, uma notícia que é até irônica hum. é que a Venezuela é, abriu na, na ONU uma... Eu vou até procurar aqui a, a notícia agora, que ela está reclamando de, os direitos humanos no Brasil. Com... <risos> a Venezuela... Tamo bem, hein? Na ONU falando do, do desleixo do, do Brasil, que, ele, que o governo federal tá
0: sendo omisso, alguma coisa assim. Meu Deus. Matheus, o que, que você tem pra acrescentar Cara, nisso, velho?
1: Não, a única coisa que eu acho curiosa é que, tipo, até essa declaração do presidente gravada virou guerra de narrativa, né? Porque
0: no dia 14,
1: <risos> o Carlos Bolsonaro já apareceu no Twitter falando que só. Eu vou, falar, vou fazer as aspas aqui. Uhum, por favor. Só só um bandido ou um doente mental para minimamente crer que o presidente incentivou invasão a hospitais, ao invés de entender que o citado foi para que cidadãos cumpram o seu direito de fiscalizar os gastos públicos. <risos> Fecha aspas. Sabe e porque... aí? É, fala. Então... Conclui, conclui. Não, e aí, tipo, a partir daí já, já tá dando a desculpa dos mínimos de tipo assim: você pode fazer, você tem o direito de entrar onde quer que seja para
0: cumprir. É... A sua obrigação civil, né? Exato, exato. É, tem um, um, um ponto curioso aí que ele solenemente ignora, de propósito, não tenha dúvida, que o trabalho de fiscalizar o hospital de campanha e funcionamento de leito é do poder público, cara. É do governo federal essa atribuição. Não é? é? Já existem meios de fazer essa fiscalização, Isso. cara. Não tem que ficar pedindo para civil invadir. Nem mesmo deputado. Teve deputado aqui do Espírito Santo que foi invadir... Hospital... E, então. e eles
1: eu estava lendo aqui a matéria, eles deram a mesma desculpa que o Carlos Bolsonaro deu para o presidente, que é dever deles ir no hospital para investigar é, essas coisas.
0: É. Você falou um termo muito interessante aí, que é a guerra de narrativas, e isso, res, isso resume muito bem como opera o Bolsonaro e o bolsonarismo. né Ele é sempre, sempre uma guerra de narrativas. Você nunca tem... Você divide tudo em duas versões. Foi assim uhum. com a pandemia, quando começou, que era só uma gripezinha e aí o outro lado dizia que não, o negócio é sério. Aí depois, beleza, o negócio é sério, mas tem o remédio, aí não, não o remédio ele não faz nada. Aí você divide entre quem defende o remédio e quem é contra o remédio. Você, entendeu? Você vai criando Sim. uma série de narrativas para poder manter ali sempre esse clima pesado, né? Esse clima que um lado tem que estar tá certo e o outro necessariamente tem que estar tá errado. E, enfim, isso é desgastante. Tanto que a gente vê já que o, o governo está totalmente desgastado, a imagem dele está tendo que fazer um monte de acordo com o centrão, com o centro político para poder se manter no poder, manter o projeto de poder. Enfim, eu acho que sobre esse assunto aí... Eu, eu, inclusive um dos motivos do Bolsonaro fazer esse tipo de coisa é para poder continuar criando continuar alimentando a base dele de, de, de apoiadores e tal, continuar mantendo a narrativa de que ele é perseguido ou de que ele está tentando fazer um trabalho e as pessoas não deixam. Ou é, então até
1: então... mesmo tirar a incompetência dele e apontar assim, olha, eu até sou incompetente, mas tem muita gente muito mais incompetente muito que be... eu. É,
0: é. é, inclusive isso leva um assunto oh, que então interessante. Deixa, pois, deixa só só um... não. eu não
2: uma notícia. O regime de... Nicolás Maduro denunciou a atuação de Jair Bolsonaro ah, é, em relação à pandemia durante a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Ai meu Deus! A ah, o Maduro. A negligência criminosa do governo brasileiro <risos> ao abordar essa relação, essa realidade nas é, nas regiões de fronteira do sudeste do país. É o motivo de um grande alarme.
0: Ah, cara, isso é muito engraçado, assim, velho. Nada é nada tão muito que não possa piorar. Ai, o pessoal fala, fica perguntando: não, agora a gente chegou no fundo do poço. Galera, esse poço, meu irmão, ele não, não tem fundo, entendeu? Ele, ele vai, vai chegando e vai você pode piorar. É, é, um dos temas que a gente vai tratar fala sobre, sobre essa questão também mas não vai ser agora não agora a gente vai passar para o segundo acontecimento também imediato né de relevância não tem mais o que falar dessa questão tudo tudo que deveria ser falado já foi falado também por alguns comentaristas políticos e tal enfim próximo assunto agora é, é, encerrando essa questão aí da do Bolsonaro da redes invasões e tal a gente passa Passam-se os dias, o fim de semana passou, tiveram algumas manifestações é, é, contra o governo, outras a favor também, enfim, passou aí, né, acho que não tem muito de relevante para comentar, que já não tenha sido comentado no último programa, e agora chegamos a um acontecimento que é uma, 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 uma... de um ponto de vista de comentário, ele é um pouco uma faca de dois gumes, porque... Ele dá visibilidade a algo que deveria ser invisível, entre aspas, mas se você deixa sem comentar, você está sendo, vamos dizer assim, negligente. Que é a questão da prisão da Sara Fernanda Giromini, ou Sara Winter. Ela foi presa pela Polícia Federal nessa segunda-feira e... A lega, a, o inquérito, o pedido de prisão dela foi motivado por, uma, por indícios de fraude na prestação de contas dela durante a candidatura dela. Quer ver? Deixa eu, deixa eu abrir a notícia para poder ler com um pouco mais de, de exatidão. Ó, Polícia Federal prende Sara Giromini e mais cinco em investigação sobre atos antidemocráticos em Brasília extremistas e outros integrantes do movimento bolsonarista são suspeitos de crime contra a lei de segurança nacional a advogada diz que prisão é política o mandado foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes aí está aqui uh, falando né, a notícia uh, explicando aqui a prisão dela e tal, o pessoal a associou a, a, a essa prisão ao inquérito que está sendo aberto que, que teve a busca e a apreensão da polícia federal nas casas dos, dos suspeitos de envolvimento com fake news mas não é esse é outro inquérito que tem a ver com a questão da, da uma questão eleitoral dela uma, uma possível fraude nas matérias aqui que eu, que eu separei ela não, elas não expõem isso mas foi isso que está no, no inquérito não, tem, não é desse inquérito das fake news não que o STF mandou investigar é outro inquérito beleza? bom, ela foi presa é, teve até um, um showzinho lá perto da, da casa dela quando ela foi presa porque tinha um repórter tentando filmar um outro cara lá chegou falando que não podia enfim ela deu seu show também essa prisão veio depois dos atos que aconteceram lá no STF na sede do STF o pessoal soltou fogo de artifício perto do, do STF lá um dos caras que estava tirando inclusive estava falando que o ângulo desses fogos estava diferente, que ia mudar para tirar esses comunistas do STF enfim, essa pessoa, essa senhora causou, mas causou mais causou, mais causou, causou e foi presa agora. Matheus você quer coment começar comentando ou deixa deixo o Lucão começar de novo, cara? Pode o Lucão começar Lucão, show é seu
2: Começa aí que eu tô comendo bolo
0: <risos> Ah, tá bom <risos> Bom, então eu vou comentar, vou começar comentando, porque é o seguinte, essa Sarah Ginomini, ou Sarah Winter, para quem quiser chamar ela assim, que é o. É o pseudônimo dela, ela era, ela era membro do Femen, antigo. Antigo não, um membro, um, uma organização feminista aqui, um movimento feminista aqui do Brasil, conhecido por ser um movimento um pouco radical, porque. Né, a forma deles protestarem e tal, tudo isso é considerado como uma forma radical de protesto, ela era membro desse grupo, diz a própria que foi treinada na Ucrânia por membros desse grupo do, do, do Femen também já chegou, e olha só já chegou a tentar a tentar vaga no Big Brother Brasil fez vídeo e tudo mais então é uma pessoa que ela sempre buscou destaque né? vamos dizer assim, é uma pessoa que sempre buscou destaque tanto, tanto, destaque, tanto que ela era filiada ao DEM, foi expulsa do partido recentemente, e agora ela decidiu, logo depois que ela saiu do, do FEMEN, ela decidiu que ela era bolsonarista e, que, e montou esse grupo 300 do Brasil, que já chegou a falar abertamente que, que é uma espécie de um grupo paramilitar de, a favor do, do, do governo, que já, já fizeram um acampamento lá perto do STF, tinha gente armada dentro do grupo. Enfim, tem toda uma um mise aí nessa questão desse grupo. Já tinha uns 30 candangos lá, mas é, é, se diziam 300. E ela vinha, cara, já é, é, pedindo para ser presa, vamos dizer assim. Tem vídeos dela que ela pede para ser presa, inclusive. Mas ela vinha constantemente desafiando desafiando a, 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 as autoridades para ser presa para poder, na minha opinião, pagar de mártir e, com isso, ganhar notoriedade e visibilidade suficiente para se candidatar a algum cargo. Essa é a minha opinião sobre isso, não é um fato, tá? O que eu falei antes disso, o fato dela ter feito acampamento e o caramba, tudo isso é fato. Agora, o que eu estou falando de opinião aqui, o que, que eu vejo disso, dessa tentativa dela, desses sucessivos ataques dela ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, isso é uma tentativa de colar a narrativa de perseguida política para ser presa, que ela conseguiu, e com isso conseguir se eleger para algum cargo, assim como várias outras pessoas desse, desse, que foram eleitas recentemente fizeram. Né? Tem o caso do Daniel Silveira, que se elegeu lá, Conseguiu visibilidade quando ele quebrou a placa da Marielle. Ele, o Whitson e um outro deputado lá quebraram a placa da, da Marielle Frank e tal. Então, na minha opinião, o que ela fez, ela conseguiu. Né? Que é ganhar visibilidade, ser presa. Agora, se isso vai resultar em, em eleição para ela, é difícil dizer. Porque 2022 ainda tem muito tempo. Mas, na minha opinião, ela conseguiu. Ela conseguiu o que ela queria, foi presa... E agora vamos Sim. ver o que, que acontece disso aí, né? Quem quer... A palavra é com vocês agora, quem quiser pode, pode falar... Mas a minha opinião é essa... Eu acho que ela quer se eleger para algum cargo e conseguiu isso agora... E espera que o governo defenda ela... Vamos ver a postura do governo, né?
1: É, vamos ver se ela ganhou força aí com, com possíveis eleitores... Né? Eu acho que todo mundo que está se associando com o Bolsonaro principalmente as pessoas mais próximas, estão assim, se desgastando muito junto com ele, entendeu? A base de apoio vai conseguir eleger alguns, mas dependendo também do espalhamento dessa base, né? Por exemplo, assim, é, a, os apoiadores do Bolsonaro em São Paulo foram majoritariamente eleitos, né? A gente teve o Alexandre Frota, que na época era apoiador, uhum. a galera do MBL também era bem, bem próxima ao Bolsonaro, né? Fez vários vídeos e declarações apoiando,
0: né? Falando sim, que era um mal sim. necessário. Tem várias fotos galera... deles juntos e tal. Isso,
1: se essa galera tava basicamente em São Paulo, né? E foi eleita. É, meu, minha curiosidade é saber se, tipo assim, esses 30% que são bolsonaristas, que acham o governo ótimo, se eles estão espalhados ou se eles estão meio que unidos. E aí, dependendo desse espalhamento, eles vão conseguir eleger quem tiver no estado deles, né?
0: Ah, tá, entendi. Então,
1: eu não sei se, por exemplo, a, essa Sarau Inter, por qual estado que ela entrar se ela vai ter base para ser eleita, né? Que ela já tá, de qualquer forma, no, no extremo, né? Pois é. Vai ter um eleitor moderado querendo pegar ela, ao contrário de, por exemplo, cara desse, esses caras do MBL que talvez sejam mais ah. vistos como mais moderados. Né?
0: É, atualmente, eu acho difícil a galera de centro ou centro-direita tá, e, e se despencar para o lado de candidatos ex-bolsonaristas, -bolsonari vamos dizer assim, porque né, ficou claro para todo mundo que saltou do governo antes, que esse pessoal, essa galera, eles têm uma agenda própria que nem de direita é, vamos dizer assim, que é uma agenda de projeto de poder mesmo, né? que é você viver as custas do Estado assim, de uma maneira bem parasítica. Né? Eu criei isso aqui, mas é parasita mesmo que usa. Mas é, eu concordo com você, cara. Agora, eu acho que ela pode ter força. Ela provavelmente vai tentar sair por São Paulo. É o meu chute, entendeu? Porque é onde... Onde ela acha que ela, ela deve achar que tem mais chance. Né? Eu não sei se São Paulo ainda tem tanto apoio assim ao Bolsonaro. Eu chutaria o centro-oeste do, do país ali por por Mato Grosso, essas regiões assim, né, do Centro-Oeste, mas, é, é, o que você falou tem muito sentido, Lucão. Terminou de comer bolo, cara?
2: Sobre, não, sobre esse é, desejo da, da Sarah Winter, eu só tenho uma coisa a falar, assim, ah, já sei o que você vai falar. Oh, 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 oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Um abraço aí pra Simone e Simara, que são ouvintes aqui.
0: assumiu. Era só Mas... isso, cara. Eu achei que você ia fazer alguma piada com o pessoal da Polícia Federal, os carcereiros, falando o Winter's Coming.
2: Não, pô. Simone e Simara aí.
0: Tá bom Mas, então. Assim, ela, ela conseguiu tava, o que ela queria, né, vamos dizer.
2: Ela estava querendo ser presa. É, ela, com certeza, tem esse desejo de ter os holofotes sobre ela. Não sei se, se ela tem necessariamente essa vontade política, mas ela tem essa vontade de estar sempre na mídia, que agora que eu já estou tá no Simone e uhum. eu acho que ela é muito parecida com André Souraki. Caraca! Como assim, mano? Porque, porque é aquela pessoa que, tipo assim, meio que todo mundo sabe quem é, que tá sempre nessa mídia underground, assim, tá ligado? Aham. Uhum. Sempre tá aí pra aparecer. Eu lembro ela, de, de ver ela no pânico, é, ainda defendendo o feminismo, depois eu vi ela como ex fêmea defendendo a família tradicional.
0: Que Já há algum
2: tempo atrás. Ah, Saru Inter. Ah, tá. Sim, sim. Então, assim... Daqui a um tempo ela vai virar crente, é, depois ela vai, entendeu? Fazer essas carreiras de gente que quer aparecer. Vai de cã. Então, eu acho, que, na verdade, ela, eu acho que, na verdade, ela não deveria nem ser pauta. Eu acho que isso é bater pandeiro para maluco, porque ela é maluca. E, uhum. por mim... Não, será é que você nós levantou... Somos... Não, para mim, no final das contas, nós somos bagunçados e refém desse pecado. Mas... É o um negócio
1: que me, me eu tenho pensado bastante sobre esse negócio de dar palco para maluco. Assim. Tipo, até, que, até que ponto vale a pena assim, a gente esquecer os caras num canto? Até que ponto não é melhor a gente contra-atacar contra esse discurso? Né? Porque estava é, vendo uma análise do Reinaldo Azevedo sobre o Bolsonaro na época de campanha de que ele acha que é, o pessoal tentar. É, jogar as, as barbaridades do Bolsonaro contra ele, na verdade, foi algo que fortaleceu o Bolsonaro, né? Porque era uma parte do que o, a galera pensava, né? Falar assim, ah, meu, se meu filho fosse gay, eu batia nele até ele virar hétero de novo. E, e isso é uma parte do que o eleitorado dele pensava, uma parte do que a população a pensava. Sua,
0: a sociedade brasileira tinha muito esse preconceito dentro de si, né? Esse tipo de raciocínio fácil, vamos dizer assim, raciocínio simples, né?
1: É, e, e tipo assim, até que ponto você... Não contra-atacar esse discurso também não dá margem para a galera tipo, continuar achando que está na razão de pensar assim, né?
0: É, essa a gente... é a pergunta de um milhão de dólares, Matheus, é, entendeu? O como você contra-ataca um discurso de desinformação ou de, de, de preconceitos sem... Da visibilidade para as pessoas que propagam esse discurso é a é pergunta de um milhão de dólares não tem tá razão
1: tá tendo até uma polêmica, não sei se vocês estão vendo daquele podcast do Monark não. que eles vão chamar o, aquele Xbox Mil Grau, né para uhum. participar é,
0: eu, e, e, e aí, aí o, o geração cara geração
1: que. Dá, racismo, né isso, é o canal que foi derrubado e, pelo Youtube, tanto pelo Xbox e pela Twitch também, né
0: caraca, é,
1: o Xbox pediu pra remover a marca deles, depois o Twitch baniu os caras da plataforma e o YouTube também desmonetizou os vídeos dos caras, é, E com base em acusações de racismo, né? Uhum. E o Ricardo Regis, que foi o cara que meio que começou esse movimento de, de tirar os caras dessas plataformas, ele é bem contra botar os caras no Flow ou dar qualquer plataforma pros caras por eles serem racistas, né? Entendi.
0: É uma discussão interessante, né? É complicado, assim, eu acho. Ah, eu concordo, cara. É um, é um, é um, tanto que eu não queria colocar isso aqui, mas, de novo, colocar o, o assunto e não colocar é, é algo que você não tem como... Da, da, da maneira que eu vejo, você já está perdendo. Então, tipo, o que você pode tentar fazer é mitigar o dano. Entendeu? Explicando e dando uma visão fundamentada sobre por que, que aquela pessoa, o pensamento daquela pessoa é errado. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu não acho que é dar palco, vamos dizer assim. Agora, existem formas de você repercutir um assunto. Entendeu? E isso é uma falha, é uma, fala, uma falha, na verdade, da mídia, da maneira como isso é divulgado, como isso é repercutido. Entendeu? Não pode ser repercutido como... Algo... Desculpa, Matheus. Não pode ser repercutido como uma, uma esfera de pensamento válida. Ela tem que ser rechaçada, falada, porém, porém rechaçada não pelo fato de ser simplesmente errado, mas é, com todas as justificativas e tal, entendeu? Eu acho que não é dar palco, mas é assim, falar, né?
2: Só para só responder o chat, uhum. é, hoje meu microfone está mais baixo que o normal, provavelmente, porque eu não estou com o meu fone, eu tô... Fazendo aqui com um fone meio que improvisado, tá, galera?
0: Na... Ô, Lucão, eu, eu botei eu, na, na, na mixagem aqui, eu dei um boostzinho no seu áudio, pra ficar tranquilo. Ah, beleza. Mas, enfim, o que tinha pra falar sobre isso era isso, né? Porque começou como uma parada que não deveria ser divulgada mesmo, da maneira que foi, porque o pessoal colocou muito foco nisso, como uma ameaça, tipo, assim... Eu, na minha opinião desmedida, mas agora que ganhou relevância tem que ser punido e se não for, fica ruim então a prisão dessa mulher é, é, dessa dessa pessoa aí agressiva e tal, é no mínimo a, a, a resposta que já deveria ter vindo há muito tempo né enfim, era o que ela queria, mas era o que tinha que acontecer também, então tem esse tem esse paradoxo aí, tem essa ambiguidade da decisão Dudu,
2: só para eu responder aqui também o comentário do, do Gabriel, inclusive agradecer ele que está aí no chat, é, eu não acho que ela, o Gabriel postou aqui que, ele, que a Sarah Winter é uma pessoa pró-mulher, só que ela mudou de, de abordagem, né de roupagem, que ela antes era feminista de esquerda e agora ela é feminista de direita, eu não considero a Sarah Winter uma, uma pessoa ativista legítima, tá? eu acho que, na verdade, ela tem essa, essa vaidade própria, tanto é que ela não é, milita pela causa, por uma causa, ela milita contra uma causa.
0: É, por, ela... isso que eu não,
2: por isso que eu não concordo que ela seja, por exemplo, uma feminista ou de direita ou de esquerda. Eu uhum. acho que, na verdade, ela só quer aparecer, mas essa é a análise que eu faço.
0: Ela é ela, né? Ela tem os interesses dela, ela, enquanto, enquanto que ela tem relevância, ela vai falar o que for preciso para ganhar essa relevância, né? Vamos dizer assim. É,
2: o, aquele cara é, que faz o grande debate a, na parte da noite, esqueci o nome dele. É, ele até falou que, que o, ele não considera a Sarah Winter um ativista. Ele o parece, Augusto da Arruda,
0: ela, Botelho? É, eu acho que é.
2: É, é. é um que tem um terno muito bonito. Sim, muito é, bonito. é
0: o doutor Augusto. sim
2: E que a, considera ela um extremista. Então eu faço dele assim as minhas palavras.
1: Ok. É uma, uma, uma manifestante sem convicção,
2: né? Ela fala o que foi da, da plataforma, né? Pra... É. Ela tem xingamentos ótimos, tá?
0: <risos> a gente não vai Muito reproduzir possível. aqui, tá? Muito ofensivo. <risos> tá bom, então. Vamos pro próximo tema, ainda dentro do governo, antes da gente passar pro tema que o Lucão tá, tá doido pra falar aqui, mas só pra encerrar a questão do governo Bolsonaro, vem aí também nessa esfera da Sarah Winter, logo depois dela ter sido presa, hoje na terça-feira, aconteceu uma busca da, da Polícia Federal em... peraí, ixi, pronto. Eu perdi a matéria aqui porque eu não sou leitor do Estadão. Droga. <risos> Mas a Polícia Federal fez 21 buscas e apre... apreensões hoje, uma delas inclusive na casa do apoiador do... você não sei o que chama ele, jornal... jornalista, não. Do apoiador do, do Olavista, Alain dos Santos, do Terça Livre, cara que o libera as terças, né? E, e fizeram mais uma ação da Polícia Federal e é isso. Não tem muito o que falar além disso, né? Acho que é mais uma, uma, uma atuação aí do... Uh, foi aquela investigação pelo STF também. Mais uma vez, o STF mostrando o, o seu poder, né? Vamos dizer assim...
1: É, uma notícia recente agora do STF, do Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários da Carla Zambelli, do Arode de Oliveira e outros nove parlamentares que são bolsonaristas.
0: Né? Pois é.
2: É, pois é foi, foi mais recente essa notícia, né? por isso que a gente não colocou na pauta. Sim, sim.
0: Sim, tá, é difícil comentar sobre até porque, né, como aconteceu muito, muito rápido, a gente não tem tantos detalhes do que que foi, do que que vai resultar disso e do que que... O que, que foi a, 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 vamos dizer, a intenção do, dos poderes com isso daí, né? Ao meu ver, é mais uma chance, é mais uma oportunidade que o poder tem, o STF tem de mostrar ao presidente que se esse pessoal não recuar, vamos dizer assim, é, o destino dele vai ficar cada vez mais obscuro, né? Para dar um exemplo, porque ele está indo aonde... Vamos, vamos colocar ele tá indo onde tem coisa né tá, tá indo atrás das pessoas que não suporta ao bolsonarismo né e o bolsonaro então é, o que vai vir disso é difícil dizer assim mas uma coisa é certa é uma demonstração de força né é uma, de, uma demonstração de que claro, claro. não não o STF não está acuado mais pelo é executivo o que a gente
2: está tá falando durante as semanas né o Dudu é sempre na verdade um jogo de empurra que cada um está mostrando ali seus poderes. É. E, e o, o STF, ele está sempre buscando ali pelo meio é, legal, né? às vezes dando umas exageradas, com várias críticas que a gente tem.
0: Só, claro, claro. Mas sempre, ó, é, só, só mas... para... Deixa eu te interromper, Lucão, desculpa, é rapidinho. Vai. Mas sempre salientando que crítica ao STF é válida desde que ela não seja uma crítica à existência do STF, tá? Como... a instituição exatamente exato então tem que deixar isso bem as
2: decisões, claro as decisões as críticas ah. são as decisões e não a instituição né? exato. É, exatamente criticar é... a
1: decisão a gente faz inclusive direto na academia né um negócio que você vê bastante claro, assim, que claro. Gente... É. até questões mais complexas inclusive
2: beleza o que eu tava falando Bora pro próximo
0: <risos> desculpa Luca, é porque eu te interrompi infelizmente não mas eu mesmo. esqueci mesmo esqueceu mesmo é... eu posso responder uma uma pergunta aqui do chat só um segundo, antes de você, eu vou encerrar é. esse assunto do STF, a gente vai pro próximo já. Aí, na, na ida pro o próximo, você responde a pergunta. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, a gente teve essa fala do Bolsonaro no fim de semana, teve a declaração do general Luiz Eduardo Ramos, falando que falar em golpe militar é um absurdo, mas é bom a oposição não esticar a corda, né? Seja lá o que isso queira dizer, porque... A gente vê, qualquer pessoa que acompanhe o Brasil nos últimos anos, nos últimos dois anos, vê que quem estica a corda né, a oposição, muito pelo contrário, o, gov o governo Bolsonaro governa sem oposição, o que é algo sem precedentes, acho que desde o Lula, vamos dizer assim, né, que não tem uma oposição. Pode falar, Matheus. Não, não,
1: a corda é dele, ele que decide quando ela está sendo esticada, né,
0: <risos> Entendeu? E essa operação do STF e a prisão da, da Sara mostra o seguinte, o STF não está mais com medo, vamos dizer assim, de um golpe via militar, porque já percebeu que essas falas de generais que são da reserva, inclusive o, juiz, o general Luiz Eduardo Amos foi vai estar tá sendo encaminhado para a reserva, esse tipo de ameaça, não cola mais, porque é uma ameaça que o Bolsonaro fazia desde que ele chegou no poder, vai dizer assim, ó, oh, eu tô aqui com os militares, os militares têm meu apoio, eu tenho o apoio dele eu posso dar o um golpe, não sei o quê, entendeu? E aí o, o STF foi falou, então, beleza, a gente vai fazer uns negócios aqui, tá? E foi, e avançou, e fez o que tinha que fazer dentro da lei, vale ressaltar, dentro da lei, obviamente que certas ações, nem, nem tudo é 100% jurídico, tem a motivação política por fundo, mas não é a motivação política que invalida a ação jurídica, que vai deixar bem claro. Mas, assim, a gente vê também com essas ações, essas últimas duas, a prisão da Saraua Inter e essa investigação da PF, que o STF já entendeu que não é a maior parte dos militares que dá suporte ao Bolsonaro. Tem uma ala, sim, que tem uma veia mais autoritária e reacionária, mas a boa parte da, das, das instituições militares que cumprem o papel de instituição de Estado e não de governo, não está interessado na aventura golpista E só você vê que esse papo de golpe, de tomada de poder via militar, só existe dentro de algumas alas do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro. A aeronáutica a marinha não tão dispostas a embarcar com, com o governo Bolsonaro em qualquer aventura golpista que seja, entendeu? Então, eu acho que é uma, é uma resposta também a essa declaração, sabe, do, do general. Para sintetizar aqui o assunto, a minha opinião. Eu acho que esse assunto não vai poder ser discutido. Provavelmente vai acontecer mais coisas para a gente discutir esse assunto especificamente, né, em outro programa, mas... Da forma que eu vejo, da forma que eu analiso, é, é isso que, que se demonstra através dessas atitudes do Poder Judiciário nos últimos dias. Fechando aqui agora, então, esse bloco de governo brasileiro, a gente vai passar para outro bloco, depois a gente vai falar sobre o caso do PC Siqueira, eu vi aqui no chat o pessoal pedindo, para a gente vai só comentar algumas coisinhas bem rápidas, mas o bloco de governo agora está fechado, Deixa o, o Lucão vai responder só... a pergunta e a gente passa para o próximo bloco.
2: Isso. É, a prime... O primeiro ponto aqui que eu é, tenho um comentário aqui do Gabriel, que eu só quero dizer que eu concordo com você. A segunda é a pergunta do Nicolas. É, você acha que existe proximidade da Sarah Winter em relação aos movimentos de supremacia branca? Eu acho que nas manifestações não, não houveram manifestações de supremacia branca, porém existe esse dog whistle, esse apito de cachorro, né? é a expressão usada que é um sinal para supremacistas brancos de representatividade, que, no caso, é a bandeira da, é, ultranacionalista da Ucrânia. Uhum. Mas, assim, parece que tem, mas não tem nada que seja evidentemente uma prova que ela tem essa relação tão próxima. Tá? É
0: essa brincadeira com a ambiguidade que eles fazem, né, para deixar você perdido sem saber, mas quem faz parte entende. Não, do que está que acontecendo?
1: Como foi o bagulho do copo de leite lá também, né? Sim, sim.
0: sim. É, o do copo de leite eu ainda tenho minhas dúvidas. É, não. São signos que a gente não tem como. É justamente isso. A, a ideia é brincar com essa ambiguidade. Mas que, para quem quer entender, entende. Entendeu? Então, enfim. É isso. Encerramos o bloco Brasil. Por enquanto, governo brasileiro, no caso, né? E seus acontecimentos. Agora vamos para o tópico que o Glucão tá morrendo de vontade de falar que é a questão da Coreia do Norte. O que aconteceu, Lucão? Bom, Lê a matéria para gente e aí você já pode ler e já ingressar no comentário. Já, você está com ela separada aí? Cara, a, a Coreia
2: do Norte explodiu um escritório de relação com a Coreia do Sul, em Kaesong. É, eu, na verdade, eu fiz um trabalho sobre a, sobre a relação da a Coreia, essa semana, <risos> num, num curso de geografia política que eu fiz. Então, assim pra mim aí, o assunto da Coreia tá quentíssimo e hoje acontece essa explosão olha é, aí, é... quentíssima a explosão? Não,
0: não, não, não vai, pode falar e, assim, eu, eu Teve... poderia
2: literalmente falar mais de uma hora sobre a história da Coreia em relação em, em relação diplomática. não, não, é, não, cara 20 tiveram, minutos ou menos tiveram, tiveram vítimas que... nesse,
1: nessa explosão aí? ou foi só ou explodiram o, o prédio a estrutura?
2: Acho que não teve vítima. A
1: notícia ali que eu li não, não fala, né?
0: É, é a notícia aqui não, é não mostra, não, não fala isso também não.
2: Porque o prédio estava fechado por, contra o coronavírus. Né? No que eu vi, não tinha. É, 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 no que eu vi, não tinha. Nenhuma vítima, não, Matheus.
0: Você tá rindo por causa da, da Bárbara que comentou Aham. aqui, né? Chegou,
1: chegou ao ponto então que o coronavírus salvou vidas, né? Olha aí. Ai, não. É, igual, é
0: igual o Dwight lá: hoje fumar vai salvar vidas. É, é isso é a referência de The Office, tá? Né, pra quem é não conhece. Mas o Lucão, já que você tem um background tão extenso questão... de Coreias, o que isso significa, cara?
2: Olha. A questão das Coreias é o seguinte, existe um conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entre a Coreia as duas Coreias e o Japão, entre a Coreia do Sul com a China, entre a Coreia do Norte com o Sudão Nossa, e os Estados sim. Unidos. Então, assim, ali é um clima de tensão total, total, com, com, com gente que é, é com gente que é fronteiriço, com quem não é, por exemplo, os Estados Unidos e assim e essa relação ela é tão esquisita que em época de prosperidade da, da Coreia do Norte a Coreia do Norte já ajudou a Coreia do Sul em época de, de prosperidade da Coreia do Sul a Coreia do Sul ajudou a Coreia do Norte só que eles nunca entraram e dificilmente vão entrar em acordo de paz hum, parece, parece até uma...
1: a Microsoft e a Apple né
2: não parece tipo a Cuba e todos os outros países Pode ser. <risos> Qual é? que é a questão aqui? Hum. A questão aqui é o seguinte. A Coreia do Sul, ela tem um território que tem muita coisa... Muita produção industrial e é um lugar bom para que tenha isso. Tanto é que a gente, sei lá, a Coreia tem a melhor internet do mundo. Tem a grande empresa industrial está lá, tipo a Hyundai, Sim, Samsung. Samsung. Isso não é propaganda. <risos> até porque eu acabei de ganhar um iPhone. Paga
0: nós iPhone, <risos>
2: É... e a Coreia do Norte ela tinha um... a, a, a parte do norte da Coreia, né, total ela tinha muito minério então durante uma época na, na Guerra Fria, a Coreia do Norte era o lugar mais rico e a Coreia do Sul era o lugar onde oh, tinha yes. fome, a Coreia do Norte na, na década de 80 ajudou com comida a Coreia do Sul por conta das enchentes, oh, depois nice. em 94 a Coreia do Sul é, ajuda a Coreia do Norte pela, pela crise da fome que teve em 94
0: 98. How the turn have tables, né, Matheus? Exatamente.
2: Yeah. Sim, você tem um também de cooperação do, das duas, principalmente em relação à invasão do Japão, porque a, a Coreia foi território japonês em, 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 a partir de 1910 até 1945, que foi a criação do Estado Nacional, e foi aí que os dois se romperam, uhum. é, em 1945. Porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão tem esses territórios é, é, tirados dele uhum. e ali fica, começa a Guerra Fria dentro da Coreia, que, é, que é... acaba na, na Guerra da Coreia em 1950. Isso. O que, é que isso tudo tem a, tem a ver com a notícia de hoje? Hum. Primeiro que Kaesong é uma, é, é uma cidade histórica da, da Coreia do Norte e já foi, se eu não me engano, e agora eu devia ter anotado isso, já foi capital da Coreia do Sul. Uai. E, a, e ali é uma, assim, capital histórica, né? Ah, tá. E ali é um lugar onde se media os conflitos. É, e além de ser um lugar que se media os conflitos, tem muitas empresas dos dois lados da Coreia ali. O que, que a Coreia do Sul faz quando ela quer é, representar uma participação da Coreia do Norte? ela faz uh, boicote financeiro a ele. E, e desde a década de 80, só para vocês entenderem, tá? Vou até procurar aqui agora o nome certinho. A lembra, achei O a Coreia do Norte, ela tem uma política chamada, uma política chamada Songun, que é uma política de é,
0: se virar uma potência militar. Como que é o nome da política, por favor? Songun. Songun. Ah, tá. Uhum. É, que
2: é o seguinte, a única coisa que vai manter a autonomia da Coreia do Norte é ser uma potência militar. Uhum. Na década de 80, depois de 84, a Coreia do Sul, depois da Sexta República da Coreia do Sul, eles pens começaram a pensar diferente. Eles começaram a pensar que só tendo uma liberdade econômica que garantiria a autonomia da Coreia do Sul. Olha os só. dois, só para vocês saberem, são os, pa são os países mais Com mais é, exército proporcional do mundo. Coreia do Sul e Coreia do Norte? Isso. Caraca. Maior exército proporcional do mundo. Os dois. cara Resumindo a notícia de hoje. O que que isso aqui aconteceu? Isso é uma represária da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, desde a década de 80, por conta disso tudo que eu falei, uhum. só, con só consegue, entre aspas, é, se representar através de ataques militares ou ataques simbólicos, tanto é que esse, por exemplo, não teve, até onde eu vi, não teve é, nenhum morto,
0: uhum. não teve morto. Então é uma, é um, é, vamos supor, um, um grito, vamos dizer assim,
2: oh, tô aqui, tipo isso? Exatamente, uhum. a, e além disso, é uma questão que a gente não sabe como está a situação da Coreia do Norte
0: é, pela questão do coronavírus. Né? Nossa senhora, pois é, né? Então, assim, lá não tem, né, cara? <risos> não tem caso, <risos> né? Lá, lá eles até
2: acharam a cura. É. <risos> então, assim, aumentar... aumentar a ação diplomática da Coreia do Norte é a arma que eles usam como diplomacia. Olha Os ataques simbólicos. É, é, é. E, é então, tipo aqueles incêndios é que... que eles
1: usam para controlar outros incêndios.
2: Não, é tipo você atacar barco que está à deriva, você fazer é, teste de míssil e jogar no mar perto do Japão. Sim. Entendeu? Então, assim, são formas de mostrar poder também. Tanto é que esse ataque foi numa cidade simbólica, num prédio simbólico, sacou?
0: Uhum. Isso, então, de alguma ele, forma... Mas... Pode falar, pode falar.
2: Isso. Agora, para concluir mesmo, já que, a, já que eu estou falando 20 minutos sem parar. É... Não, tá de boa. O que, que eu vou falar? O que eu acho que vai acontecer baseado na história? Eles, vão, eles não fazem esse ataque, vem com alguma, é, alguns pedidos, que eu esqueci agora o nome disso, de verdade, e, e logo depois as coisas se pacificam de novo.
0: Ah, tá. Então,
2: meio que uma bravata, só que é uma bravata
0: com mistério nuclear. É, então não tem chance de haver um envolvimento dos Estados Unidos e da China disso daí não, né? Entre os dois.
2: Envolvimento tem, sempre tem.
0: Ah, desde de tá. um Não, sim, mas o envolvimento... Direto, querer... é. Isso não
2: vai ser a terceira guerra mundial, ah, isso não tá. vai ter um envolvimento muito maior,
0: mas é uma forma de bravata e é uma bravata que né, assusta. Entendi. É porque eu acho preocupante, cara, porque segundo a nova atualização do calendário Maia, o dia do fim do mundo é dia 21 de junho, tá? <risos> agora vai. É, então fica esperto aí, entendeu? Saiu agora, não sei se vocês viram isso. Eu nem, eu nem ia falar disso aqui no programa, mas eu decidi falar depois que você citou isso aí. Saiu agora que atualizaram com os dias que foram perdidos na tradução do calendário para o nosso, nosso modelo. Foram, houver a correção aí e segundo a nova correção, dia 21 é... O fim do mundo, galera. Dia 21 de junho. Tá? Então é isso aí. É, a gente tá tem na tempo, esperança. até jogar torcida. lá as duas coisas. Pois
2: é, né? A gente, a gente tá na fica na torcida, né? O <risos> um medo pra virar uma esperança. Virou uma
0: esperança. Pode crer. Enfim. Era isso, Lucão? Ou tem mais alguma coisa pra falar sobre o Coreia? Eu sei que tem, tá? Mas eu não vou deixar você falar mais, não. Que tipo de pergunta é essa? <risos> não, não, vou deixar encerrado, então, porque já tá quase na hora de acabar o programa, e aí a gente vai deixar esse último assunto agora só pra dar uma pincelada por cima pra poder encerrar já, já vai dar uma hora de programa, a gente já estourou de novo o limite, é, né. Todo programa a gente tá estourando o limite, gente, então, é assim que vai, vai fazendo, até um dia a gente achar o formato ideal. Chega na meta e dobra a meta. É, o limite não tem limite, Rogério. A gente ia falar sobre o coronavírus aqui no Brasil, que é o que está acontecendo no momento, né, cara? Que é o mais relevante, porque o número de casos continua aumentando. Várias capitais e várias cidades em que o isolamento foi flexibilizado voltou a ter alta de casos explosiva. Minas Gerais agora está vivendo um drama. O próprio governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, veio a público falar que está achando preocupante o número de casos aumentando, sendo que ele mesmo... No, em maio, virou, maio não, maio ou abril, um desses, meses, um desses dois meses aí, ele virou e falou que Minas estava sob controle, foi maio, falou, falou em maio que a situação de Minas estava sob controle, mas agora ele veio fala então, veio falar sobre isso, né, a gente ia falar isso, só que a gente está sem o nosso especialista em coronavírus, cara, que é o Venturini, que não pôde participar do, do programa hoje, então para não arriscar a falar uma coisa que a gente não entende, né, a, a dar uma pincelada aqui sobre algo que a gente não tem tanto domínio assim como as outras coisas, eu vou só me, me ater a ler as matérias e explicar o que aconteceu. O, o Nordeste, é o Nordeste mesmo, tá aqui tá, é isso mesmo. NE tem metade das novas, é, NE é Nordeste. Tem metade das novas mortes por covid. Total é de 44.118, isso na última segunda-feira, dia 15 de junho. Com um acréscimo feito pelos estados de 729 novos óbitos registrados e 23 mil pacientes diagnosticados, o Brasil sobe a marca de 891.556 pessoas já infectadas pelo novo coronavírus e 44.118 mortes em decorrência da doença, desde o início da pandemia. Os dados são resultados de apuração em conjunto feita por veículos de mídia, do qual o UOL, que é o site de onde eu estou lendo a matéria, faz parte e tem como base as informações de Secretarias Estaduais de Saúde, já que o governo e o Ministério da Saúde não têm mais divulgado os dados com a mesma exatidão e precisão que havia feito no começo da pandemia. Fora isso, vem a questão aqui do Zema, que eu tinha falado aqui, Vou ler também e aí a gente encerra e passa para o último caso que o Matheus vai falar. Coronavírus. Zema diz que está apreensivo com o aumento do número de casos em Minas Gerais. O aumento do número de casos nos últimos 10 dias foi maior do que o esperado pelo governo estadual. Essa matéria é do dia 13, 13 de junho. Questionado se o um sinal amarelo se acendeu no governo após o aumento do número de casos confirmados de COVID -19, da Covid-19 nos últimos 10 dias em Minas Gerais... O governador Romeu Zema, do Partido Novo, respondeu que sim e completou que o governo está preocupado com a inclinação da curva. O governo determinou que a região central retornasse da onda amarela para a onda branca do programa Minas Consciente. Com a decisão, alguns estabelecimentos que estavam autorizados a funcionar, como salões de beleza, loja, lojas de roupas e papelarias, tiveram de fechar as portas. Bom, é isso que tem para falar sobre o coronavírus aqui, de mais relevante, que aconteceu a gente se solidariza por todas as famílias que perderam parentes, que perderam amigos, pessoas que perderam amigos ou conhecidos para a Covid. É, quem fala desse tema aqui no programa é o Venturini, infelizmente não está participando hoje. Mas enfim, é um número absurdo que a gente não queria que chegasse, mas dada a inatividade do governo federal, que insiste em jogar a culpa disso para os governadores e prefeitos, a gente vai vendo o número cada vez mais aumentando, mais aumentando, mais aumentando. Então, sobre esse assunto do coronavírus, a gente não vai comentar nada além disso, a não ser que você queira comentar algo, Lucão, ou você, Matheus, é. queira complementar isso.
1: Eu só queria te dar um complemento aí, que você falou inatividade do governo, eu acho que é muito pior, né? O governo não tá inativo, ele tá jogando contra, né? É,
0: tá efetivamente contra, é verdade, você tem é. razão nisso aí. Infelizmente. É Lucão. Ah, eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Eu não, cara. Então, minha solidariedade é todo mundo que perdeu algum parente ou que tem alguém que esteja internado nesse momento, vítima da Covid-19, que tudo corra bem e que vocês possam né, encontrar algum tipo de esperança no futuro, apesar de um cenário tão nebuloso e triste que a gente vive no, no atual momento do Brasil. E falando em nebuloso e triste, a gente tem um caso que é os dois, né? Que é o caso do youtuber PC Siqueira, que foi acusado recentemente de pedofilia e de abuso de menor por conta de uma conversa, de um vídeo dele que foi divulgado nas redes sociais nos últimos, nos últimos dias, em que ele é, reagia, né? ele recebia a foto de um menor e fazia comentários de cunho sexual... É, a respeito disso como se tivesse gostado ou tivesse sido algum tipo de prazer com relação a isso o caso é muito nebuloso a gente ainda não tem nada de, de como apontar e dizer o que aconteceu porque como veio no num, num exposed né, que o pessoal chama de twitter é tudo muito circunstancial as apurações pela, pela polícia estão sendo realizadas Hoje mesmo ele deu um depoimento na delegacia e tudo mais. Mas enfim, é, a gente só está falando porque aconteceu. Matheus, é seu chão agora, eu sei que tem para falar, cara.
1: Tá, é, desse assunto, assim, é, o resuminho, além do que você falou, a gente tem o fato de que no dia seguinte o PC publicou uma declaração falando que era falso e apontando indícios que corroboravam esse essa versão dele, né, de que seria, teria inconsistências no relógio do, da, da gravação de tela, que o símbolo de verificação lá do nome dele tinha um espaçamento que não deveria ter, que era um Samsung gravando a tela de um iPhone e, e alguns outros elementos, né. Uhum. É, como você disse, assim, eu como, como alguém que tenta ser um garantista penal, apesar de falhar às vezes, é de que a gente não pode chamar de pedófilo alguém que não foi condenado por pedofilia, a gente não pode é, chamar de corrupto alguém que não foi condenado por corrupção, isso é algo assim que, que eu mesmo falho, assim, principalmente quando são pessoas de que eu não tenho muita, muita, muito apego, muita, 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 muito carinho, de vamos, falhar. Assim, vamos de
0: botar falhar. assim, um exemplo de um político desses do Centrão, vamos dizer, que ganha um é. cargo e o cara. você vê que o cara está querendo estar tá mal intencionado ali com aquela parada, entendeu? Só que ele não é condenado. Isso, Vem... como tem falsos
1: indícios assim, agora saindo dos Bolsonaro né, de, de lavagem de dinheiro, de corrupção de outras coisas aí
0: Vem esse instinto, mas você não pode falar entendeu? É, de uma forma coerente né, eu acho que
1: a gente tem que evitar mas é, nesse caso eu pensei, a gente não tem nada concreto ainda né? como você mesmo disse, gente, as investigações estão sendo realizadas e a gente tem que ver no que, que vai dar é. além do, do, dessa gravação de tela depois do pedido, do, da, da afirmação dele de que o vídeo seria falso Saíram alguns áudios, também supostamente dele, a voz parece ser dele, eu, pelo que eu ouvi, né? Vi
0: duas vezes. Sim, sim. É,
1: e ele diz nesses áudios de que não vai ter um jeito, de que ele vai ter esse estigma de pedófilo para sempre, o que é meio que uma verdade, a gente, considerando é, o histórico da internet quanto a acusações de pessoas, né? até pela cultura do cancelamento e tudo uhum, mais uhum. e que ele fala que ele sente que ele tem traços de pedofilia por ele ter se sentido excitado com as imagens da criança que ele viu, né, no contexto que ele viu. É,
0: ele, é... com relação a esses áudios, ele disse que eles são verdadeiros. Ele, isso ele, ele mesmo falou em depoimento, mas que foram retirados de contexto.
1: Isso. O que, que me leva a, a, a aquele pensamento que eu compartilhei com você, né, de que talvez fossem áudios retirados de vídeos dele, né, trechos retirados. Ou até alguma coisa que fosse parte de, uma, uma, de algum outro sentido, né? Mas também não é, sabemos. Isso
0: né? cabe às investigações. Por que, que eu trouxe é. esse caso para cá? Até o Lucão acho que comentou que não, não, a gente não, era, não deveria falar e tal. Não, foi, não, não é por causa desse, desse do caso em si, mas é por causa da, do tribunal de internet que a gente vê acontecendo. Nos é. últimos dias, nos últimos, dias nos últimos anos, né? Pode falar, Matheus. Eu
1: tenho alguns fatos interessantes em relação a isso. Assim, me lembrou muito da, da questão do linchamento, como o linchamento é uma cultura no Brasil.
0: É, não é. só no Brasil,
1: é. no mundo também. né é, é, O linchamento ele vem com essa, essa cultura de que a socióloga Luciana Ramalho Ribeiro, que ela fez uma tese sobre linchamento... E ela fala que esse é um comportamento de uma sociedade que está em crise de representatividade e que não acredita mais no sistema judiciário.
0: Pois então as é. pessoas
1: tomam a justiça pelas próprias mãos porque elas não acreditam que vai ter outra solução. Né? Sim, e sim. Nesse ponto, assim, a gente, eu, eu e o Luiz, principalmente como estudantes de direito e como estudantes dessa área, a gente tem que reafirmar que o, juri, o judiciário, ele é falho em muitos sentidos. Ele é lento, ele consome muito recurso, ele, tem, ele também tem corrupção ele também tem sim, vários problemas caro, mas ele ainda né? é, é ele ainda é a melhor solução que a sociedade civilizada encontrou para a resolução de conflitos
0: pois é. solução
1: pelas próprias mãos é um negócio que historicamente não dá certo não
0: dá certo que não não
1: não faz sentido a gente tem exemplos históricos passados e apesar da gente não aprender muito com a nossa própria história a gente deveria pelo menos repensar isso internamente né é. É, é, de acordo com o sociólogo José de Souza Martins, ele fala que acontece um linchamento por dia no Brasil.
0: Caraca!
1: Então a gente tem alguns casos, inclusive ligados à internet, o mais famoso eu acho que é o da Fabiane Maria de Jesus, que ela foi espancada por moradores de sua comunidade por duas horas, por ela ser parecida com o retrato falado de uma mulher que foi divulgada no Facebook, né? Nossa. A galera da comunidade dela achou que ela era parecida com esse retrato falado, de uma mulher que supostamente estaria sequestrando crianças na região, e eles abordaram ela quando ela estava voltando para casa, espancaram e a mataram.
0: Meu é, Deus do céu.
1: E aí não só descobriram que ela era inocente, como esse retrato falado era de uma mulher que é, uhum. envolvida num crime no Rio de Janeiro em 2012.
0: Meu Deus, e a data do espancamento dela foi quando? Né? em 2014. Caraca.
1: Esse espancamento dela levou a um projeto de lei que ainda está em tramitação no plenário, que é de é, criar, instituir o crime de incitação virtual ao crime o é...
2: ô, ô, Mateus, hum. só te tão claro. Eu lembro muito daquele episódio de Black Mirror, que eu sei que você gosta também. Sim, sim. é aquele das abelhas.
1: Sim, sim. Hum, que é a, isso, a cara. galera começa a votar hum. quem deve ser morto, né?
0: Pois é. Foi, né? <risos> é. É bem isso aí mesmo, cara. Mas Pô,
2: esse a também não tem abelha. Mas esse, esse caso aí eu, eu lembro e eu, eu acho que é isso mesmo. Que eu lembro do Jesse falando disso, inclusive eu gosto muito de Gessé Souza tá? É, eu só acho que ele dá umas viajadas na militância dele, mas eu gosto muito dele é que eles, essa mulher, ela foi levada, ela foi taxada como bruxa.
1: Isso, envolvida com magia negra, ela tava sequestrando Exatamente. crianças para pra praticar magia negra esse, esse era o, o fato é... é. e um outro, outro detalhe assim, interessante é de que as vítimas de linchamento normalmente são homens, entre 20 a 40 anos, que cometeram crimes ou de violência sexual, ou de roubo, ou de acidente de trânsito. Então, é um comentário que eu li bastante pertinente, eu acho, sobre o assunto, falando que normalmente esses casos de expose, de, de denúncia anônima na internet, eles tentam linkar a pessoa a um crime sexual porque uhum. ele é um negócio que meio que une todo mundo assim, ah, é... tanto gente conservadora quanto gente progressi... progressista, né? Não toma. É, é, se, se sente muito, se sente muito emocionado assim por, por esses crimes, não? Né? Uma parada que revolta a gente muito mais fácil, né? Especialmente é... pedofilia,
0: assim, que sim, a gente toma muito
1: partido das crianças e tem esse sentido sim. protetor e tal.
0: Com certeza. E tem outro fator também, né, o, o Matheus, que é eu até perdi a linha de raciocínio aqui do que eu ia falar. Mas é a questão aqui que a gente está querendo apontar. Não é... Vamos deixar claro, porque é perigoso alguém ouvir isso depois e achar que a gente está, sei lá, querendo passar pano ou algum não, tipo de coisa. Eu... De forma alguma, tá? Esse tipo de crime, esse tipo de atitude, ela tem que ser investigada pelas autoridades, ela tem que ser investigada porque é um negócio sério. É justamente por se tratar de algo sério que resolver com uma thread de Twitter dando expose não vai é, é, ajudar a, na resolução do caso, pode até às vezes quando a, a denúncia já foi tentada e o judiciário não recebeu, tudo bem, até existe uma possibilidade de você trazer um, uma, um awareness, né, um alerta para o assunto, tipo, olha gente, tem esse assunto aqui, e aí você apresenta todo o histórico do caso, o que foi acontecendo, quando começou... E, tal, e faz ali, né? E, e traz luz para aquele assunto. Como foi, como são, por exemplo, os protestos e os pedidos de justiça, para o caso do João Pedro, para o caso de um outro jovem de 15 anos que desapareceu, o Guilherme, também nesses últimos dias. São casos que, quando você traz luz a eles, eles ganham repercussão nacional através das redes sociais e ajudam a ter uma resolução. Agora.
1: Exatamente. Se você já tem todos os fatos do crime, você, o. o não o mais adequado não é jogar na internet não mas adequado é levar as autoridades é levar que as elas
0: autoridades exato primeiro você leva as autoridades e depois se as autoridades estão demorando a tratar o seu caso você pode se achar que deve trazer ele para as redes sociais e ajudar a pedir o pessoal para divulgar te falar ó oh, a gente entrou com a denúncia na polícia nosso filho está desaparecido ele saiu Madeu. a gente não sabe o que aconteceu entendeu esse tipo de coisa fala Lucão
2: é... responde o que é a... Bárbara comentou aqui no final só... fazendo um favor
1: mas é, outros dois comentários pertinentes sobre o assunto de pessoas que estudam é que é, primeiro uma, uma citação de que o nichador é apresentado como justiceiro e não como o, o, algo que ele é, que é uma vítima da violência, que é obrigada a ser violenta para defender a sociedade e se defender que eu acho bastante interessante essa perspectiva que são pessoas porque nesse caso, por Sei exemplo é vítima que a da própria
0: tem... sociedade, né
1: é, e por exemplo, uma pessoa assim, nesse caso a gente tem uma criança que foi vítima de pedofilia, Sim. e a gente tem uma pessoa é, que foi obrigada a jogar isso tudo, a, a expor esse caso. Nesse caso, talvez não, não tenha uma pessoa tão, envolvida tão de perto, né? Mas uma pessoa que foi vítima de violência e que tá sendo obrigada a se expor nesse sentido para reparar a violência, né? Então a gente entra meio que no, nesse ciclo. Muito e outra situação é de que o alvo, quando as pessoas escolhem alguém para lixar, esse alvo do linchamento é alguém que está personificando um problema e aí o raciocínio seria de que é, eliminando essa pessoa você, você elimina o elimina problema. problema.
0: Sim, é, um, é uma coisa é. meio tribal, né? é um raciocínio simplista e de tribo também, né? Que você vai livrar o cara que está causando problema na sua tribo e aí a sua tribo vai viver feliz para sempre e não existe mais problema nenhum. Tá.
1: É, a, a Bárbara comentou aqui que os casos de abuso É muito complicado Porque é, tem que provar que a vítima tem danos físicos E às vezes a pessoa só toma coragem Depois de anos E o abusador não é preso em função disso De fato, a gente tem esse, esse problema aí De que é, a alegação em si Apesar dela ter peso Especialmente nos crimes de cunho sexual Ela tem um peso especial Sim. Ela não é não, não, também não pode ser o um único elemento Para levar uma condenação mas é, a gente tem é, é importante que a pessoa tenha outros elementos de prova que levem à prisão dessa pessoa a gente teve por exemplo o caso do Harvey Weinstein né? Isso. lá nos Estados Unidos que as vítimas tomaram coragem de se manifestar muitos anos depois é, mas ainda assim a gente conseguiu ele, a prisão dele foi conseguida por outros elementos de prova que davam suporte ao que as vítimas afirmavam né Pois é. E, de fato, assim, a, a, a justiça, a falha da justiça causa revolta, principalmente quando é um crime que a gente é, consegue se identificar, né? Sei lá, mataram uma criança e você tem um filho em casa. É pedofilia e você é, conhece várias crianças, né? Você tem parentes e tal.
2: Pois é. Deixa eu só Mas, interromper eu... rapidamente aí, o Matheus, fazer um comentário breve, que aí já é da área de vocês, né? Uhum. Porque, assim, é, a vítima, ela, obviamente, ela tem, tem que ter os seus direitos garantidos, só que a pessoa que é acusada, ela também tem que ter seus direitos é, garantidos. Exatamente. Porque senão é. você, te, você pode ter uma falsa ilação de, de estupro ou de abuso em geral e que é, você acaba sendo preso sem prova. Né?
0: É, exatamente. Só lembrando do caso também, e agora a gente vai citar alguém que um dos nossos espectadores adora, mas né, é alguém polêmico, do, do homem Neymar. né? Que o homem Neymar foi acusado de abuso, não foi? De, de ter. E foi de estupro, né? Na verdade. Foi de estupro e não, tem, não tinha prova contra ele nenhuma e que depois descobriu-se que. Entendeu? Foi uma jogada, vamos dizer assim. Olha aí, para, da paralela aí, Neymar, futebol jogado. Não? Não? O que eu não vou tolerar é falar mal do Neymar num
2: programa que eu torço aí. Só... É,
0: é, é.
2: Mas enfim,
0: é... a questão que que eu trouxe para cá, eu vou deixar você concluir, tá, Matheus? Guarda aí, é rapidinho. Eu trouxe esse assunto para cá, é um assunto polêmico, é um assunto que desperta paixões, porque ele trata de algo grave, né, Uma imputação de crime grave, que é o crime de abuso de menor, de estupro até, né? Que ele, ele vai ser, ele pode ser Capitulado como isso, não quer dizer que é, eu estou dizendo que é uma hipótese, como jurista poderia se enquadrar, entendeu? Não estou acusando ninguém, porque hum. quem está acusando é quem fez o, o exposed, né? Mas o ponto é que é importante trazer esse tipo de discussão para a gente criar uma conscientização de que não é com o exposed de Twitter que a gente vai resolver os problemas do mundo ou do Brasil, certamente ajuda a trazer uma luz para o assunto, mas a, a, a atuação ela tem que ser dada no âmbito institucional, ela tem que ser dada defendendo o Estado Democrático de Direito, a jurisdição e eu, todos os elementos que compõem o Direito e o Estado Democrático de Direito. Né? Por mais que tenha nobres as intenções da pessoa que vê um absurdo desse e quer trazer o Exposed, mais nobre seria se ela tivesse ido direto na delegacia denunciar, fazer a denúncia. Entendeu? Sim. Porque você fomenta uma mentalidade de linchamento, que o Matheus já citou os exemplos aqui, que gera, isso gera uma bola de neve, né, um, um de acontecimentos que vai alimentando uma mentalidade justiceira que não deve ser, né? O nosso histórico brasileiro, infelizmente, não é muito bom com justiça, mas a gente tem que lutar pelo nosso sistema judiciário, por mais falho que ele seja, entendeu? Eu trouxe isso para trazer essa discussão aqui, não é para ficar passando pano nem para inocentar ninguém, é para trazer a discussão para onde ela deve estar, tá, que é essa questão, na minha opinião. Matheus, pode Exato. concluir agora o que, que você ia falar.
1: É, não, a, a conclusão é que, até pela resposta que eu estava dando para Bárbara, é de que a justiça é falha, mas ela não pode, isso não pode ser fundamento para a gente. De descartar a justiça como forma de solução né? é, meu pai é um cara que ele fica muito é, como, como posso dizer é, apaixonado, ele fica com as paixões elevadas quando ele está assistindo o um noticiário ele vê casos de presos que foram soltos e tal e eu falo para ele sempre que a gente não pode tratar o bandido como o bandido trata a gente porque a gente vira bandido também né? então é, acho que é meio que isso o espírito da coisa assim. a gente tem que alargar nosso fundamento teórico para a gente claro. ver essas questões como, como elas devem ser vistas, né,
0: é, o Nicolas comentou aqui, ó, que ele acha importante separar abuso sexual infantil de pedofilia em si, porque a forma de tratar o acusado nas duas situações é diferente, e sim, é, é, é diferente sim, né, porque a, a, mas os leigos né, pra pessoa que vê de fora, ela vê isso como vê uma diferença e tal mas nesse caso do, do PC, eu realmente eu tô com uma diferença, uma, dif, uma dificuldade tratativa, né? O, o que, que ele está sendo acusado, ô, Matheus? O que, que é a acusação normal? Ele está sendo, tá sendo acusado
1: de pedofilia, até, até onde eu vi, pela, pelo compartilhamento de imagens de menor, né? Ah, é pelo o, o abuso eu acho que na, no caso se enquadraria mais a conduta da mãe dele.
0: Isso. A diferença. É, a, a Bárbara perguntou a diferença. Ah, pedofilia aí, né? é
1: o consumo de imagens ou é, qualquer outro conteúdo envolvendo. Nudez, é, sexo Qualquer coisa que ponha o menor Nessa situação de, de Satisfazer a lascivia de uma pessoa Isso é, E o, o abuso de, de abuso sexual infantil É uma pessoa que diretamente Atua pra É meio que é a pessoa que produz o conteúdo Pensa assim, o pedófilo é a pessoa que consome O, o abusador é a pessoa que produz esse conteúdo uma é pessoa que bota a criança pra fazer sexo Bota a criança pra tirar foto Exatamente é, mas nesse, nesse, esse, acho, acho que essa será uma forma fácil de diferenciar as coisas.
0: Sim, sim. Enfim, é, o que a gente tinha para falar desse caso é isso, né? Aqui é só trazer essa perspectiva, né? Aqui a gente tenta trazer perspectivas para os casos, fazer análises e tal, além de trazer a notícia. Sim, é repugnante de qualquer forma o, o caso, mas ainda assim... É, né? Aquela questão. Existe meio para tratar esse tipo de coisa, que é a justiça. Mas é trazer e dar perspectivas sobre os assuntos, né? Sair um pouco do, do, do mundo das paixões e da, da revolta emocionada e para uma perspectiva racional, analítica das coisas, para a gente tentar entender o, o momento que a gente vive e as situações que a gente vive nos vários momentos né da nossa vida eu acho que essa Oi. proposta de trazer Como diz o esse assunto. De barros, é uma questão de brilho né uma de... <risos> é uma questão de brilho exatamente é. enfim é isso que a gente tinha para falar esperamos que a justiça seja feita nesse caso que seja investigado seja apurado e tudo se resolva dentro dos meios legais que existem para isso e que já desmontaram várias redes de, de, de pedofilia no Brasil, que já existiram e tal, esse tipo de coisa, a gente não está acusando ninguém, a gente só está dizendo que as coisas têm que ser resolvidas dentro do escopo legal e jurídico. Lucão e Matheus, começando pelo Matheus, o que, que vocês querem fechar o programa de hoje, cara? Como que vocês querem fechar o programa de hoje? já que acabou os assuntos. Eu,
1: eu sinto que eu disse muito do que eu queria dizer, algumas coisas vão escapar na discussão, mas é isso aí, a gente sempre se aprofundar mais e é, por mais que direito pareça uma área fácil de, 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 de opinar sobre, a gente tem que, eu sinto pelo menos a necessidade de falar para as pessoas, às vezes de dar um pouco mais antes de sair dando opinião, né?
0: É, é, é estudar, isso. né? Pois é, se informar. E, e a profissão de jurista, de advogado e de intérprete da Constituição não existe à toa, né? Tanto Mas que as eu... pessoas estudam anos para poder fazer esse tipo de coisa, não é com achismo de Twitter ou qualquer tipo de, de, de pesquisa superficial que você vai sair e você já é um jurista e pode opinar sobre casos e tudo mais. Né? Lucão, sua conclusão, cara, para hoje.
2: Au! Que isso, cara? Eu tô tentando emplacar um bordão Aí eu testei esse assim. Meu <risos> oh, Deus, Deus Mas aqui, é sábado Eu vou fazer uma live no meu Instagram uh, Vou conversar com um amigo meu, Davi Sobre Ancap uh, e libertarianismo Aí vai ser sábado, seis horas Você vai ficar no IGTV
0: Dá uma olhada lá Qual que é o seu canal, cara?
2: Não, um canal, né? O meu perfil no Instagram. Ah, seu Lucas perfil Teixeira. no Instagram,
0: Lucas Teixeira. Muito bem. Arroba Exatamente. Lucas Teixeira vai lá. Eu acho que
2: é. não, acho que arroba Lucas da TL. Vai estar é, aqui embaixo.
0: Lucas Ateli. Eu coloco, eu sempre coloco os nossos perfis é, de mídia social é. na descrição depois que encerro a gravação.
2: A gente vai, vai falar sobre o que é a ANCAP, o que é libertarianismo, a diferença sobre o liberalismo. Falar um, conversar um pouco sobre é, teoria política. E é isso.
0: Bacana. Ah, uh, uh. Tá bom, então. <risos> bom, é isso, pessoal. Quem ficou até aqui, quem assistiu ao vivo, eu agradeço a presença e a interação aqui no chat também. Muito obrigado a todo mundo que veio dar esse prestígio. É... <risos> a gente se vê no meu caso amanhã aqui no canal Osso Produtivo vai ter, vai ter live né, de noite eu jogo uns joguinhos aí e o podcast fica disponível para quem está interessado em ouvir a versão completa quem chegou na metade vai poder ouvir no Spotify amanhã a partir das 10 horas o pessoal está rindo assim por causa da reação aqui da galera no chat ao, ao bordão do, do Lucas enfim, galera. Um
2: sucesso.
0: <risos> Enfim, Ui, pessoal. Sim, muito obrigado aos participantes aqui, tá? Matheus e Lucão que disporam de tempo e pesquisaram sobre o assunto para vir aqui falar com a gente hoje. Muito obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário, 7h30, às terças-feiras, para gravar. E às, quarta às quartas-feiras, de, depois das 10 horas, o programa fica disponível para você escutar no Spotify. Caso você se interesse, o canal é ócio-produtivo, meus perfis de redes sociais estão abaixo. E a gente se vê na quarta-feira e na terça-feira que vem, gente. Um abraço para todo mundo que ficou. Um beijo a quem está escutando isso até agora. E tchau, tchau. Tchau, boa noite.